0: Un corps, c'est deux cents ciseaux, six litres de sang, deux mètres carrés de peau. Pourtant, un corps, c'est bien plus que ça. C'est un livre ouvert sur notre histoire et celle de nos ancêtres, le porte-voix de nos joies et de nos malheurs, un sujet politique, mon corps, mon droit, un objet social qui dit beaucoup de notre époque. Mais aussi le plus bel objet de consommation, pour reprendre les mots de Baudrillard. En dépit de ce que voudraient nous faire croire les magazines féminins, notre corps est tout sauf une futilité, un objet forcément imparfait. Je suis Sophie Gourion et dans ce podcast, je m'intéresserai à mon corps, à ce qu'il dit de moi et de notre société. Chaque épisode sera l'occasion de disséquer une de ses parties et de vous raconter son histoire. Bienvenue dans Corps et âme, le podcast qui vous passe au rayon X. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Sarah Dray sur le podcast. Avec sa langue bien pendue, pour notre plus grand plaisir auditif, elle va nous parler sans langue de bois, des langues qui se lient et se délient, des mauvaises langues, mais aussi des langues qui chantent et qui se souviennent.
1: Avoir la langue bien pendue. La langue, revenons à la définition de cette partie de notre anatomie. Selon Wikipédia, la langue est un organe situé dans la cavité buccale, qui sert à la mastication, à la phonation et à la déglutition. C'est aussi l'organe du goût. C'est un organe très vascularisé. Les pressions développées par la langue sur les dents sont capables de les déplacer. La langue n'a pas de zone spécifique spécialisée pour détecter les différents goûts. Plusieurs muscles concourent à la formation de la langue. Ces muscles prennent origine sur l'os yoïde, la mandibule, l'apophyse styloïde du temporal et le palais. Ils sont 17 en tout et à l'exception d'un seul, le muscle transverse, ils sont présents en pair. Il y a donc 18 muscles pairs et un muscle impair. Pour moi, la langue, c'est un organe, certes, mais c'est aussi sûrement l'ensemble de muscles dont je me sers le plus souvent, considérant le fait que je suis très très baba. Ce qualificatif, d'ailleurs, m'a poursuivi toute ma vie. À l'école, on m'a souvent déplacé, mis au coin, puni à cause de ma langue bien pendue, comme disaient les professeurs. Il ne faisait pas que le dire, d'ailleurs, il l'écrivait aussi sur tous mes bulletins. On pouvait y lire « Travail sérieux, bonne participation, mais trop de bavardage ». D'un côté, ma langue me servait donc à me faire remarquer pour quelque chose de bon, la participation et les bonnes réponses aux questions des professeurs, et de l'autre, pour quelque chose que considéré moins bon. Moi, j'ai toujours aimé créer du lien avec mes camarades via nos échanges, donc je n'y voyais aucun mal. À la fac, ma langue aussi m'a joué des tours. Sur un amphi de 500 personnes, j'arrivais encore à me faire remarquer. C'est souvent au moment où tout le monde se tait et où moi, n'en ayant pas conscience, je continue à parler. Vous voyez ce moment un peu gênant. Pas besoin de vous faire un dessin. Au travail aussi, je ne sais pas me taire. Donc ma langue est toujours en activité. C'est un peu comme à l'école d'ailleurs. D'un côté, on me complimente sur ma bonne humeur communicative mais d'un autre, il faut rester calme, ne pas trop se faire remarquer, être discrète. Et ça, ma langue et moi, on n'y arrive pas. Comme si on ne pouvait pas être sérieuse et parler. Comme si on ne pouvait pas faire plusieurs choses à la fois. C'est une conception du travail qui me semble assez archaïque, mais bon, passons. Ma langue est pour moi le meilleur vecteur de communication. Celui que je sais le mieux utiliser. Celui qui me permet de former des mots, des argumentations de formuler une pensée, et comme je l'ai déjà dit, de créer du lien. Ce lien, il me permet d'échanger, de m'enrichir et de construire mes idées, en étant d'accord ou en étant en opposition avec mes interlocuteurs. C'est par le débat qu'il m'est arrivé de changer d'avis ou de me rendre compte que j'étais d'accord avec telle ou telle théorie, par exemple. En écoutant, certes, mais aussi et surtout en parlant. En énonçant un concept, on se l'approprie. Ça a été le cas avec le féminisme pour moi. Bref, l'essentiel, c'est d'éviter l'ennemi de tous les débats, la langue de bois. Mais ma langue, c'est aussi elle qui me permet la répartie, de ne jamais passer à côté d'un bon mot, et donc de faire rire. Mais aussi, bien évidemment, de rire. Je vous avoue que quand j'ai voulu parler du rire, j'ai été vérifier sur Google si la langue faisait un mouvement particulier pendant le rire. Je n'en ai pas l'impression, mais le mien est tellement sonore, je suis sûre qu'au moins un des muscles de ma langue y participe. Mais ma langue me joue aussi des tours parfois. De temps en temps, elle démarre plus vite que mon cerveau. Je parle vite et beaucoup, donc euh, ça veut aussi dire que parfois je parle trop. Parce que je ne vois pas de mal à le faire, que je suis transparente et entière, parfois je sens que je vais un peu trop loin. En réalité, ma langue est comme moi, elle est le prolongement de mon côté naïf et insouciant. Mais bon, il faudrait quand même que je tourne cette fois ma langue dans ma bouche avant de parler. Une langue, ma langue, ça peut aussi servir à blesser, à acérer, à asséner des insultes. On parle alors de mauvaise langue. Cette partie de ma langue là, j'essaye de ne pas trop en faire usage, même si je sais que parfois, comme tout le monde, ça m'arrive dans les moments de colère, d'irritation excessive, surtout. Et aussi, c'est cliché, mais on peut faire beaucoup de mal avec seulement ces quelques muscles. Mais la plupart du temps, ma langue, comme moi, s'emballe. Mais ce n'est pas méchant, c'est plus pour la beauté du geste. J'ai le verbe haut, comme on dit. Ma langue me sert aussi à chanter, souvent, matin, midi, soir. Sous la douche, dans le métro, devant le miroir, partout, tout le temps, seul, accompagné. J'adore ça. Quand j'ai vraiment envie de chanter, j'attrape ma guitare et je laisse faire ma langue. Nous chantons autant que nous le voulons. La langue, ma langue, nos langues. La langue est aussi le vecteur de la langue, en l'occurrence le français pour moi. Une langue que j'adore et dont j'aime m'appliquer à choisir chacun des mots que j'emploie. À l'oral, comme à l'écrit d'ailleurs. Je ferai mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Oui, bon, vous aurez reconnu, ce n'est pas de moi. Euh... Mais c'est comme ça que chante si bien Charles Aznavour à propos de la langue. Mais aussi, parfois, la langue, c'est l'anglais ou l'hébreu. Et quelques mots d'arabe de temps en temps, héritage culturel de mes parents et grands-parents. L'hébreu tenez: Apprendre une langue dans un pays, apprendre à placer sa langue différemment pour prononcer d'autres sons, ce n'est pas facile, mais tellement enrichissant je me souviens, quand je vivais à Tel Aviv, après les cours d'Hébreu, quand j'allais commander un jus d'orange en utilisant ce que je venais d'apprendre, j'échangeais toujours quelques mots avec le vendeur, en langue locale. J'adorais ça. Mais revenons à l'organe, la langue. Dans la définition, on parlait de goût, car la langue nous sert aussi à ça. Déguster, savourer, se délecter. Mais aussi reconnaître, retrouver, se remémorer. Souvenez-vous des Madeleines de Proust toutes ces choses que l'on associe au goût de l'enfance, elles ne seraient pas possibles sans notre langue. L'enfance, le goût, la culture, les traditions, la nourriture, l'affection qu'on a pour la nourriture et qu'on montre aux autres à travers elle. Parce que manger, ce n'est pas qu'un plaisir solitaire. Le partager, c'est souvent culturel, mais aussi familial, amical. Et cuisiner pour quelqu'un, lui faire goûter quelque chose lui faire partager ce que notre langue connaît par cœur, c'est aussi un moyen de lui permettre de mieux nous connaître. Et la langue, c'est aussi l'apanage d'autres plaisirs, plus intimes, moins avouables. Je ne sais pas si ma mère écoutera ce podcast, mais par précaution, je ne préfère pas vous en parler. Enfin, presque pas, car mes copines ne croiront pas que c'est moi si je ne parle pas de mon enthousiasme pour le fait de « rouler des pelles ». Et ça, ça se fait aussi avec la langue. Et bizarrement, on utilise les mêmes muscles que pour parler ou pour goûter. Les langues qui se lient à défaut parfois de se délier. Une autre forme de langage, de communication. Enfin, il y a aussi la langue et les jeux qu'elle permet de faire ou pas. De siffler comme les voyous, de faire des you-you comme nos grands-mères, de tirer la langue pour se moquer ou insulter, de la rouler ou de la plier il paraît même que c'est génétique et que tout le monde ne peut pas le faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne se penche pas assez sur tout ce que la langue nous permet de faire. Faites l'exercice de votre côté, c'est plutôt amusant. Pour conclure, qu'est-ce que je peux encore vous dire sur ma langue Ah oui, quelque chose que tout le monde sait. Sarah, elle n'a pas sa langue dans sa poche.